0: Esse
1: é mais um episódio do podcast Maldita Politicagem. Eu sou o Luiz, estou com Alessandro e Alessandro.
0: Olá, pessoal. Como
1: é que estão? Para esse episódio, o tema escolhido foi o tema da burocracia. E a pergunta de saída é, afinal de contas, é possível um mundo com menos burocracia? Para encarar essa pergunta, a gente vai separar esse terceiro episódio em três blocos. O primeiro bloco, o bloco de definição e de origem do termo né, e as suas primeiras aplicações. No segundo momento, no segundo bloco, a gente desdobra isso apontando os dilemas, os problemas, aquilo que normalmente incomoda, aquilo que normalmente pode ser visto como o calcanhar de Aquiles ou, ou os incômodos que o, o evento e o fenômeno da burocracia oferece para a vida de todos nós. E no terceiro e último bloco, a gente apresenta as aplicações no cotidiano de uma forma um pouco mais lúdica, um pouco mais leve, tentando fechar o conteúdo dessa terceira edição do nosso podcast. Vamos embora. começar então o assunto, vamos com a pergunta de um milhão aqui, japonês. O que é burocracia
0: final? Bom, a palavra burocracia, Luiz, ela tem é, um significado que é a união de duas palavras, né? Burô seria escritório, cracia, né? Como todos os outros conceitos, né? Autocracia, enfim... É, democracia, significa, democracia. democracia significa poder. Então seria o poder do escritório. Só que dessa palavra, criada lá pelo Jacques Vincent muito se alterou do entendimento, do conceito. Então é, eu posso citar como primeira forma de compreender o que é burocracia atualmente utilizado no, na academia, enfim, nos dias atuais na sociedade, como procedimentos é, que uma pessoa precisa passar para obter algum tipo de serviço público, por exemplo. Quais seriam as marcas desses procedimentos? Algum tipo de impessoalidade, ou seja, todas as pessoas são tratadas da mesma forma, precisam passar pelos mesmos processos, mesmos procedimentos, para obter determinado serviço público.
1: Definidos por regras
0: prévias, né? regras pré-estabelecidas. Exatamente, com a justificativa de serem eficientes, de aumentar a eficiência desse processo. Desse primeiro entendimento, ou seja, dos procedimentos, é, surge o a utilização do senso comum da palavra burocracia. Né? A utilização do senso comum é pejorativo. então seria todos aqueles processos muito demorados que uma pessoa tem para obter determinado ganho público. Por exemplo, alguém que vai pedir a sua aposentadoria. Ela precisa passar por uma série de procedimentos, de documentos, enfim, que o Estado estabelece e só no final do processo ele consegue. Então, essa demora é o que gera o entendimento pejorativo do termo burocracia. Sim. Mas essa é uma forma equivocada de olhar para a burocracia. ela burocracia não deve ser vista como algo que seja em si a própria demora. A burocracia são os procedimentos uhum. é, no nosso mundo atual necessários para tratar com impessoalidade determinado processo. O que seria, de onde vem o aspecto pejorativo, seria, na verdade, o excesso da burocracia, excesso dos procedimentos. Esse excesso dos procedimentos, daquele primeiro entendimento, é o que pode gerar problemas, de fato, na administração pública. E que, que alguns autores até usam para diferenciar
1: a burocracia é a existência de uma certa estrutura com regras definidas e é, apontar atribuições em cargos que não, né, dentro dessa burocracia, os cargos executam as funções, executam os processos a fim de tornar a gestão do, do Estado ou de uma empresa mais eficiente. Né? E aí separa a burocracia, que é exatamente isso, de burocratismo, que seria um... Enfim, você criar é, cargos desnecessários para servir interesses políticos ou pessoais e assim por diante. O sociólogo norte-americano, Charles Wright Mills, ele fala que a forma prática de vê-la é por meio de papéis e pessoas, que são as regras e essas pessoas que executam aquelas regras dentro de uma estrutura normalmente grande, pesada, por isso essa
0: visão de que às vezes a burocracia ela é Negativo. É negativo, então. Então, essa forma de olhar para os papéis é algo que, que simboliza o que é a burocracia, porque, de alguma forma, é uma maneira de você organizar as coisas, de você criar procedimentos que sejam padrão para todas as pessoas que vão tentar entrar com um determinado processo, pedir algum serviço público, enfim. Outro entendimento de burocracia que nós temos seria é, a divisão das tarefas em uma determinada empresa, em né, determinada empresa, numa determinada instituição pública, é, no próprio Estado, enfim. É essa divisão de tarefas baseadas na racionalidade, nas especialidades, com hierarquias, com procedimentos, é, com exames formais de admissão na esfera pública, com algum tipo de coordenação dos chefes, dotados de expertises específicas para cada tarefa. Ou seja, a estrutura organizacional, da burocracia, ela é pelo menos teoricamente uma tentativa de aumentar a eficiência daquela organização.
1: E o corpo burocrático, o corpo burocrático normalmente é mais visível, né, que são os burocratas né, no, no, no governo, são os funcionários públicos, nas empresas os operadores, né, os colaboradores como se diz atualmente das empresas que normalmente chegam a ocupar aqueles cargos por processo seletivo ou por concurso público é, eventualmente até por nomeação mas que tenha que pelo menos é, em tese deva ter alguma habilidade que atende às exigências do cargo e não ao, ao, ao nome, à cor da pele, ao tipo sanguíneo, à origem étnica, nada disso. Você só ocupa aquele cargo em função da sua capacidade de executar
0: as prerrogativas do cargo e ponto. Né? Exatamente. Então, quando nós falamos de burocratas, a ideia é que é uma pessoa admitida de forma racional. É alguém que foi selecionado com um determinado merecimento para executar aquela tarefa, exatamente isso que você falou. Beleza. Esse é o primeiro bloco, fechamos com
1: essas definições e essas variações esses elementos que compõem a burocracia, agora nós vamos para o segundo bloco. desdobrar nesse segundo bloco o assunto desse episódio burocracia a gente tem que inevitavelmente entrar nesse ponto que é a relação entre burocracia e capitalismo como que isso acontece na história
0: e na literatura que você estuda é então a burocracia é, ela é entendida né pelo max weber grande sociólogo alemão né talvez o autor mais fundamental sobre o tema para vocês que que, que tenha vontade de se aprofundar enfim, leiam, a gente sempre fala né, da importância de ler os livros originais, a burocracia ela é vista como uma forma de você aumentar a eficiência, como a gente já disse no primeiro bloco. Por que isso ocorre? Porque você acaba separando é, as pessoas de acordo com as suas habilidades específicas, você é, atribui tarefas delimitadas para as pessoas como forma de diminuir a pessoalidade das pessoas, um os laços afetivos. É, são todas essas formas que buscam aumentar a eficiência de determinada organização. O que é interessante é que se você olhar para organogramas, seja de, de empresas públicas ou de congresso, enfim, você consegue enxergar ali esse olhar burocrático. Né? As pessoas estão ali para cumprir determinada tarefa, é... só que isso não está presente só no mundo público. Né? Todas as empresas possuem uma determinada burocracia, que é uma organização dos seus funcionários, é uma hierarquia, procedimentos para colocar em prática determinado processo, enfim. Tudo isso é, a gente pode chamar isso de burocracia, sim. Seja no mundo público, seja no mundo privado. E na história
1: do capitalismo, a burocracia surge para substituir o tipo de organização é, empresarial ou da política da, da Idade Média, do feudalismo, que era uma organização patrimonial, que era determinada pelos laços consanguíneos. Então, o cargo de, de determinado, sei lá, um cobrador de impostos era ocupado por um parente distante do rei. E isso, é, à medida em que o capitalismo exige mais eficiência, mais impessoalidade, a forma de organização burocrática surge para substituir o patrimonialismo. Pensando nos nossos nos nossos problemas no, no Brasil, seria um tipo de funcionamento do aparato de serviço público que não dependa da vontade da, do Sarney, do familismo, né? E, e, e um dos nossos problemas históricos é exatamente a não superação desse patrimonialismo que, que permeia muitos, muitas unidades políticas subnacionais, eventualmente arenas do governo federal. Então, o nosso problema é quando a gente olha grandes clãs políticos é a ausência de burocracia e excesso de patrimônio, aquilo que o patrimônio, o, o governo, o Estado é patrimônio privado, portanto, baixa separação entre público e privado. A gente visualiza os pontos, já que no primeiro bloco a gente apontou os pontos negativos, a gente já visualiza os pontos positivos quando a gente olha que falta burocracia, falta regras e definição de ocupação de cargos por merecimento, quando a gente vê esses clãs políticos, o, o nepotismo que, que muitas vezes organiza a política no Brasil.
0: Sim, você né, está montando uma empresa e você vai por laços afetivos contratando o seu corpo de técnicos ali, né, você contrata porque você gosta da pessoa, ou porque é a pessoa é tradicional na, na, na cidade, tudo isso não é uma constituição de uma burocracia. Então seria o oposto do, daquilo que seria o burocrático. O burocrático seria prevalecimento de critérios técnicos para nomeação das pessoas, para organização desse corpo. Por último, nesse segundo bloco, ainda tem um outro tópico que diz
1: respeito a um dilema clássico entre política e burocracia. Porque a atitude do burocrata é seguir a estrutura, que determina cumprir a regra, atender os pressupostos da lei, bater meta, bater, meta, bater ponto. Perfeito. É, em política, entretanto, existe, existem outros pressupostos da ação e aí, portanto, segundo o próprio Weber, como você mencionou, tem
0: aqui um, um dilema, um choque. Que tipo de dilema? Qual é esse dilema? Bom, pense no seguinte. Vamos supor que nós vamos contratar... É... Nós somos uma empresa pública e nós temos que contratar alguém. Se nós não temos o estabelecimento de uma, de uma instituição burocrática, com procedimentos né, formais, nós poderíamos contratar o nosso amigo, certo? No entanto, se você tem os procedimentos burocrático, Por exemplo, a pessoa precisa fazer uma prova que vai ser uma prova igual para todo mundo e quem tiver a melhor pontuação, como é o vestibular, vai ser aprovado para a nossa empresa, certo? o esquema de concurso público. Isso é um lado positivo perante a democracia porque é um tratamento igual de todas as pessoas. Todas as pessoas vão passar pelo mesmo procedimento, pela mesma forma de recrutamento. Agora, por outro lado, a mesma democracia ela pode ter problemas se... Tudo for definido a partir de critérios técnicos, puramente técnicos, porque nem para tudo existe um procedimento técnico para resolver determinado problema. É, nós votamos nos nossos políticos, dos nossos representantes, né, no Congresso, para presidente, para prefeito, para que ele desempenhe valores valores, para que, que ele transmita valores que, não, que são o motivo pelos quais a gente votou nele. Agora, se os burocratas mandam em tudo no serviço público, por exemplo. É, se, se a palavra do burocrata passa a ser sempre mais importante, mais relevante do que do político, então para que serve a democracia? É. Seria o que alguns autores chamam de... o Weber chama de jaula de ferro. Beleza. Então é isso. Vamos pro terceiro bloco.
1: Chegando então ao nosso terceiro e último bloco, sempre a pergunta que nós vamos encarar a cada episódio, é afinal, a burocracia é um negócio maldito? Alessandro, diga.
0: Então, já conectando também né, com a nossa questão inicial, se é possível um mundo com menos burocracia, eu acho que o um entendimento pejorativo, o um entendimento de que a burocracia é negativa, na verdade, ele se refere ao excesso de procedimentos, não necessariamente à burocracia. O excesso de processos e procedimentos, de regras, às vezes irracionais, regras que não, não, não ajudam ao melhoramento da máquina pública, do, dos procedimentos, isso sim é negativo. Então, o entendimento do senso comum de burocracia, que são os excessos, na verdade é uma maneira equivocada, novamente reitero reitero, é, isso sim é maldito. Agora, por outro lado, pense bem em todas as instituições que, que existem no nosso país, é, como é importante né, a tarefa que cada uma das instituições públicas cumprem, desde o Banco do Brasil, do BNDES, dos Correios, do SUS, enfim. Toda essa máquina pública que é construída por pessoas admitidas via concurso público, é um tratamento igualitário, não tradicional, não ligado a, a laços afetivos e que fazem serviços que são essenciais para a população brasileira. Aqui vale ressaltar que existem várias críticas em relação aos concursos públicos no Brasil, e essa é outra discussão, nós podemos entrar em outros episódios. Exato. Eu
1: lembrei de uma aula do professor Antônio Flávio Pierucci, um dos maiores especialistas em Weber.
0: Aliás, eu gostaria de citar também uma pesquisadora que ajudou muito no, na produção desse roteiro, que é a pesquisadora da, da FGV, da Fundação Getúlio Vargas, Gabriela Lota, Grande pesquisador, muitos bons Eu trabalhos. me, me lembrado. Mas o,
1: o Antônio Flávio Perutti, professor de sociologia da Universidade de São Paulo e estudioso dessas questões, especialmente do, do Weber, ele dizia assim que inevitavelmente o Weber sempre sabia que as coisas caminhariam para um lugar que não era nem bom nem ruim. A burocracia é isso. Ela, ela pode alcançar o um nível do burocratismo, dos excessos, do irritante, mas é inevitável. E aí o professor Peru dizia, mas às vezes ela funciona. E quando ela funciona, ela é maravilhosa. E aí eu me lembrei, ouvindo essa aula dele, de uma, de uma vez que eu fui numa outra universidade que não era a que eu não estudava na graduação, e tinha um, um departamento, um atendimento de coordenação assim, ao público que era muito eficiente. Naquela época, no começo do, do, do século XXI, a, a, a funcionária, a secretária ficava com fone de ouvido, como se fosse coisa de 10 anos atrás, já lá ela usava isso e ela atendia com equipe os, os congressistas os, as pessoas que estavam no, no Congresso com máxima eficiência, rapidez e impessoalidade, seguia a ordem e aquilo para quem vinha de uma outra universidade que não tinha aquela estrutura burocrática, bem área bem organizada a gente ficou maravilhado então isso nunca <risos> sai da minha cabeça de jovem estudante. E por último na nossa realidade contemporânea, há o surgimento de organizações que, que tentam é, evitar a burocracia, como as startups ou organizações que prometem ou apregou uma, uma horizontalidade entre os participantes da organização, entre os criadores, os, os vendedores, os estagiários, uma, uma coisa sem a hierarquia, sem as, a, aquela estrutura dura da burocracia. Bom, é possível esse tipo de organização?
0: Né? O que, que você acha? É possível... Possível é, mas a partir do momento que, as, que uma instituição se desenvolve, assim como diz né, a lei de ferro da oligarquia, que vem do, do trabalho clássico do Mitchell, para quem quiser depois ver é, ler mais sobre o assunto, a tendência é que quando você busca pela eficiência, você acaba separando tarefas, você acaba criando uma hierarquia. Isso acontece em partido político, Caraca. acontece em empresa. Então, é, se você pergunta, é possível... Sim, é possível. Agora, a maioria das empresas buscam por maior eficiência. Diria, diria, diria o, 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 o
1: Mitchell, que é, foi aluno do Weber e dono da lei de ferro das oligarquias. Se a organização, qualquer organização, primar, né, se prior, tiver como seu pressuposto a eficiência e a prontidão estratégica, quer dizer, agir rápido, ela vai inevitavelmente ser burocrática. Sim. Portanto, a startup a partir do momento que ela começar a competir com outras startups, tiver que atribuir funções muito definidas para os seus membros, a burocracia está, é como se fosse um ferrugem que vai
0: saindo dentro daquela organização e não tem como fugir disso. É como se fosse, a gente pode usar um exemplo aqui, dessa vez o Bill não é fictício, o Bill de verdade, o nosso editor de, de áudio e, e o nosso designer, se ele tivesse... É, numa, na nossa reunião e falar não, eu quero falar dessa vez, eu quero vir fazer aqui um discurso uhum. eu, cientista político, eu viro designer, aí eu vou desenhar lá no Pint a nossa apresentação, uhum. nossa identidade visual e o bio designer vai vir aqui falar de ciência política
1: uh.
0: é. já viu a atribuição das
1: funções que foram definidas obviamente o resultado não seria você
0: desenhando alguma coisa não era certo, né? Não, provavelmente ninguém estaria é. ouvindo a gente nesse momento.
1: É isso. A gente espera que, que tenha sido útil, que, que vocês possam consultar o conteúdo e as referências mencionadas ao longo do episódio que estão com os textos referenciados na descrição desse conteúdo. Esperando a sua, sua mensagem, o seu comentário. Caso você tenha gostado, ajude a divulgar. Um abraço para todos e para você, Ale. Abraço a todos,
0: pessoal. maldita politicagem de produção e roteiro de Luiz Domingos Costa e Alessandro Tokumoto, design e edição de áudio de Fábio Tokumoto.